0: Esto es Podcast. Aquí, en América en Contexto. Analizamos América. Te lo llevamos a ti. Hola. Mi nombre es Emma y les vengo a contar las noticias más relevantes de esta semana, del 3 al 7 de agosto a nivel nacional en Colombia. Empezaremos con un hecho de noticias del pasado 4 de agosto. La Guajira pasa de alerta roja a alerta naranja hospitalaria. Aumentó a un 54% la disponibilidad de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos. Esta alerta naranja fue oficializada a través del circular 012 a través de la Secretaría de Salud Departamental luego de que se aumentara de 67 a 97 la capacidad instalada de camas disponibles en las Unidades de Cuidados Intensivos de adultos para la atención del COVID-19 y disminuyera la ocupación hospitalaria, la cual se encuentra en un 54%. Nemesio Roiz, el gobernador de La Guajira, aseguró, abro comillas, hemos pasado de alerta roja a la alerta naranja. El pasado 21 de julio teníamos el 74% de ocupación de camas UCI, hoy, Registramos un 54%, cierro comillas. Es importante destacar que hasta el día anterior estas camas estaban atendidas de un total de 54 pacientes y ya se trata de 9 casos confirmados, 33 sospechosos y 10 de otras patologías. El mandatario Guajiro reiteró el compromiso de garantizar la salud y el bienestar de todos los habitantes e, de igual manera, hizo un llamado a la comunidad para que implementen la disciplina social y el autocuidado como principales armas para ganarle la batalla al COVID-19. Hasta la fecha, en La Guajira se han registrado 2.503 casos de coronavirus de los cuales 136 personas han fallecido y 1.496 se encuentran recuperadas. La otra noticia que les vengo a presentar es la del pasado 6 de agosto, donde comenzó la entrega de ventiladores donados por Sarmiento Angulo. Aunque en este departamento del Casanare, presenta una de las cifras de contagio por COVID-19 más bajas a nivel nacional, hay 389 casos de los más de 345.000 de Colombia. La disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos tiene asimismo sí encendidas las alarmas. El gobernador de Casanare, Salomón Zanahoria, dijo abro Comillas. Esto le permite al departamento ampliar esa capacidad instalada en la SUCI y estar preparados para el pico epidemiológico que espera el país. Cierro comillas. Eso lo dijo durante la entrega de los 11 ventiladores que se llevó a cabo este jueves en Bogotá. En total serán 100 y se suman a los 300.000 kits de prueba COVID-19 que donó el empresario colombiano. Asimismo, el gobernador Sanabria elevó un mensaje de gratitud tras recibir los ventiladores. Abro en nombre de todos los casanareños queremos agradecerle al Gobierno Nacional y a la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo por esta donación. Estos ventiladores significan la accesibilidad en salud para los niños del departamento, pues la ocupación de UCI pediátricas supera el 90% y la de los adultos también registra un alto porcentaje. La próxima noticia que les traigo es del pasado 4 de agosto, cuando... Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, perdió su libertad y el país llegó a un punto de inflexión. Tenemos que recordar que Uribe se puede considerar como el político más poderoso del país, el carismático de Medellín y que empezó su campaña presidencial solo con un 2% de popularidad. Él fue el mismo el mismo presidente con la bandera de la seguridad democrática y que propuso acabar con los paramilitares y las FARC Con estos primeros hizo un proceso de paz aunque los más sanguinarios comandantes terminaron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico y con los segundos libró una guerra a muerte los puso en jaque Sin embargo de las acciones que hizo como presidente, se tomó una decisión de 1.554 páginas de la sala de instrucción de alto tribunal, en la cual quedaron en detalle las acciones del senador y expresidente cometidas para tratar de lograr que testigos en su contra que lo señalaban de anexos con el paramilitarismo, cancelaran de versión, o que ex paramilitares hablaran en su favor. Uribe actuó con, abro comillas, conciencia de ilicitud, cierro comillas, esto lo dijo la Corte Suprema. En conclusión, señaló la sala de instrucción de la Corte, abro comillas, el examen probatorio deja expuesta con suficiencia la existencia de conductas que pueden y deben atribuirse al senador Uribe Vélez como posible responsable a título de determinador puesto que se aprecia que actuó con dolo, vale decir, con conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud y la voluntad de obtener su realización. Cierro comillas. Pensando en que el expresidente podría entonces obstruir de algún modo la investigación, la corte determinó que lo mejor para el proceso era que él quedara detenido mientras las pesquisas siguen andando. Por último pero no menos importante quisiera recordar Bogotá está cumpliendo sus 482 años. Bogotá arriba a sus 482 años cargando sobre sí un legado de acontecimientos que la ubican entre las ciudades más cosmopolitas y dinámicas de la región. Su condición de capital eh, le otorga un valor singular, pues en ella tiene sus sedes las ramas del poder público, su tamaño y ubicación geográfica, la convierten en el epicentro de la economía nacional y la hacen asimismo atractiva a la inversión extranjera la elevan a la condición principal receptora de migrantes del país y a la proyectan como una de las grandes metrópolis del nuevo siglo desde que se construyó como la capital del nuevo reino de granada en 1717 su constante ebullición no ha hecho más que propiciar su transformación, si bien mantiene una estructura de calles y cuadrículas que durante muchos años ret retrataron como una ciudad ordenada, católica, digna y ricamente construida. A casi de llegar a sus 500 años, esta nueva generación ahora alcanzado un cierto nivel de madurez para seguir trazando su rumbo. Bogotá enfrenta la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esta ya había encarnado otros males similares y ni entonces ni ahora se ha milanado. Pero no lo ha hecho sola ni lo han hecho sus gobernantes. Ha sido el talante de su gente que así como resistió la conquista, y dejó plasmado en los anales de la historia el primer texto de los derechos del hombre y el primer grito de independencia, tiene el reto de levantarse de la actual crisis y seguir construyendo esta Bogotá, una Bogotá a la medida de los desafíos que aún le quedan por delante. Esto fue Colombia en Contexto en donde el propósito es informar acerca de las noticias y hechos más relevantes, en informar sobre temas de seguridad, salud, economía. Les quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram en América en Contexto. Asimismo, aquí en Spotify y en Apple Podcast. Los espero en una próxima emisión en donde analizo a Colombia y te lo llevo a ti.